0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologia. Eu sou o Jonatas e comigo, mais uma vez, meu parceiro, né? Ah, que está aí de, né, de todas as semanas, vocês adoram essa pessoa serena, essa pessoa tranquila, Alex Boava. <risos> e aí, Alex, tudo bem?
1: E aí, tudo bom, mano? Tudo bom convidado, Daniel Andrade. Feliz de estar aqui, estou bem sim e vamos para mais um episódio,
0: hein? Isso aí, exatamente. Ah, o nosso podcast tem a, a ideia, a intenção de realmente trazer os mais variados assuntos quando se trata de geotecnologia. E é um assunto que já foi pedido aqui no canal, teve alguns amigos que solicitaram é, para a gente trazer esse assunto. Uh, eu tenho muito interesse em saber, até porque eu já tive um breve contato com, com, com esse assunto. Nós vamos falar aqui de geomarketing e para isso a gente trouxe esse cara que tem uma, uma pequena experiência, uh, tem empresa, é empreendedor, Daniel Andrade. E aí Daniel, tudo bem com você? Cara,
2: tudo ótimo. Muito boa noite. Boa noite nesse primeiro momento, né? Mas como é um podcast, leva é informação. Muito bom dia e boa tarde aí para você também. Muito <risos> <Isso> obrigado, Dionatas, <aí. risos> o Alex também, por estar aqui nos dando essa oportunidade, a Status Gel, a mim também e tentar levar essa informação, desse poder, dessa ferramenta maravilhosa que é o Geomarketing, sem sombra de dúvida, muito pouco falado no mercado, muito pouco falado dentro das universidades, e precisa ser cada vez melhor, informada, né? É levar esse poder de informação para dentro da, da comunidade de GIS aqui no, do nosso país, com certeza. Muito obrigado.
0: Exatamente, e a gente vai destrinchar esse assunto, ah, e não sei se você já ouviu algum podcast nosso, quando a gente chama um convidado é porque a gente... O principal é que a gente tem dúvida, né? Então, assim, as perguntas elas são legítimas, tá? Então, vai ser bem legal a gente discutir sobre isso. Mas antes da gente iniciar o nosso, o nosso papo, o nosso podcast, né? o nosso episódio, vocês que estão acompanhando a gente na segunda temporada sabem que nós somos um podcast patrocinado, né? Nós somos um podcast patrocinado pela Bertola Engenharia Ambiental. E Alex, o que é a Bertola Engenharia Ambiental?
1: Sim, agora são patronistas patrocinados, né? e a Bertoli é uma empresa de engenharia ambiental que ela usa de todo um, uma, um aparato tecnológico para fazer seus produtos e gerar seus resultados. E eles estão atuando em todo o estado
0: de São Paulo. Hein? É isso aí, os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de alta tecnologia, ah, eles fazem projetos de engenharia trazendo soluções para empresas, enfim, é, do agronegócio, da área ambiental. É, então, se você quiser é, dar uma conferida né, no trabalho deles, o que, que eles fazem, vocês podem ir lá no site www.bertoleengenharia.com e aí lá você vai conhecer o portfólio de serviços e mais. Só que assim, além desse, do site, eles têm uma presença na, nas redes sociais muito forte. Além de eles divulgarem né, a questão do portfólio e tal, eles divulgam também o dia a dia da empresa deles, o que é muito legal. Então, se você é estudante, se você está aspirando né, a trabalhar nessa área, segue eles lá nas redes sociais, né, é, é, no Instagram, é arroba bertoleambiental. O
1: e-mail é www.bertoleengenharia.com, desculpa, e o Instagram é arroba bertoleambiental.
0: Beleza, é bertole com, com, um é né, é com um L, é bertole com um L ambiental, né? Bertole com um L só, engenharia.com, e a... Ah, Uh, arroba Bertoli Ambiental. Então vai lá, pessoal, segue eles na, no, no Instagram, dá uma conferida no site deles. Os caras são feras, eles estão uh, uh, aqui apoiando nosso canal, patrocinando. E, claro, né, segue, segue a gente lá nas nossas redes sociais também. Arroba Um Papo Sobre Geotecnologia. A gente está no, no Facebook, está no Instagram, toda semana trazendo um papo novo sobre geotecnologia. E, Daniel, <risos> me conte, <risos> né? Quem é você? Ah, vamos aqui né, seguir o nosso rito né, da, do nosso podcast. Conta aí quem é você, ah, o que, que você faz, a tua formação. A tua, conta um pouquinho da, da, da tua carreira aí.
2: Cara, show de bola, muito bom. Eu vou falar um, pouco, um pouquinho sobre mim aí. É, muita gente pensa, né, porque eu sou jovem, tenho apenas 26 anos de idade, mas pensam que eu iniciei no ano passado em geomarketing. Mas, na verdade, eu faço geomarketing desde os 8 anos de idade e eu não sabia oito anos de idade eu já vendia bolinha de gude eu não sei eu não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês mas aqui em Recife a gente chama eu sou de Recife né a gente chama de bolinha de gude o que é que a gente fazia na bolinha de gude quando a gente joga tem uma bolinha aqui em Recife a gente chama de ferrança que é a bolinha de ferro né que ela quando você joga ela já mata logo tudo você já pega a bolinha de gude todinha só que tinha o seguinte essa bolinha de gude a ferrança você só encontra ela em oficinas em oficinas, em peça de caminhão, certo? O que é que eu fazia com oito anos de idade? Eu desenhava os mapas do meu bairro, e aí eu já plotava as oficinas dentro do meu bairro aqui na cidade do Recife. E aí eu sempre tive um <risos> bom poder, é isso mesmo. Caraca. Sempre tive um bom poder de comunicação muito forte, e de persuasão também, de vendas. E aí eu falava com o dono da oficina e falava, olha, você não vai utilizar essa ferrança, você poderia me dar? Ele me dava, e aí eu vendia e alugava essa bolinha de gude aqui em Recife. Caraca, que E oito anos de idade, cara, eu já ganhava cem reais por mês. Esse foi meu primeiro negócio, uhum. meu primeiro negócio, sendo que ao mesmo tempo esse negócio quebrou. Eu, com oito anos, eu quebrei, de idade, eu quebrei. Meu primeiro negócio, é eu um negócio. É, isso mesmo. Não, porque era sazonal, porque bolinha de gude e pipa, a gente só brinca com oito anos de idade no período de férias. Janeiro, Julho e Dezembro. Então passava os meses todinho do ano sem ganhar dinheiro. Ou seja, só gastava treze... só ganhava 300 reais por mês. Só para você, por não, desculpa, por só ano. Por ano. Por só ano, só, ano. só para você ter, ter noção. Mas isso pode ser brincadeira, mas ao mesmo tempo isso é verdade, cara. Isso se chama autoconhecimento. Eu vou te dizer por quê. A minha formação é em Gestão Ambiental. Eu sou Gestão Ambiental por formação. Eu já estou 10 anos trabalhando com geoprocessamento. Eu comecei com 18 anos de idade, trabalhando em laboratório de geoprocessamento e assessoria remoto da Universidade Federal Rural de, de Pernambuco. Trabalhei com o Landsat, trabalhei com o Meteosat 8 também, outro satélite. Trabalhei com, avaliando mudanças climáticas, índice de vegetação da bacia do Rio Capibaribe aqui em Recife. Ou seja, eu já tô 10 anos, tenho 26 anos, mas já tô 10 anos ainda já nisso. Com 21 anos de idade, eu tive minha primeira consultoria que foi um mapeamento de rotas de coleta seletiva e coleta convencional no Distrito Federal. E ao mesmo tempo, cara, quando quando eu estava fazendo essa consultoria, estava tendo um evento da 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 empresa que hoje gerencia o sistema ArcGIS aqui no Brasil. E aí estava um alto palestrante, um alto executivo dessa empresa aqui que gerencia o sistema ArcGIS, E aí ele começou a falar: olha, o SIG ele pode ser aplicado na parte de logística Pode ser aplicado na parte de segurança, pode ser aplicado na parte de geomarketing. Quando ele falou isso, cara, pela primeira vez, eu pensei assim, até desculpa o palavrão, mas eu pensei isso. Eu falei, porra, bicho, eu tô cuidando de caranguejo e passarinho aqui. fez <risos> ambiental, né? Por uma noção, E aí, o cara veio me falar de geomarketing, rapaz. E aí aquilo me chamou a atenção. E aí vem aquele lado da história quando eu tinha 8 anos de idade. Eu lembrei que quando eu tinha 8 anos de idade eu já fazia isso, sendo que eu já fazia geomarketing e não sabia. Então o teu passado vai te levar pro teu futuro, cara. Sempre acreditei nisso. Com o passar do tempo, eu com 21 anos, comecei a estudar geomarketing e percebi que no Nordeste ninguém falava de geomarketing. Só no Sul e Sudeste do país e aí até então foi na primeira vez com eu aí com 22 anos já já tinha soltava estudando mas não tinha montado nada de geomarketing no nordeste eu fui estudar inovação inovação e startups hoje eu sou especialista além de inteligência de mercado com foco em geomarketing eu sou especialista em inovação e em empreendedorismo em educação empreendedora com foco em inovação é, eu fui convidado para ser aluno de uma das cadeiras de formação de empreendedores da universidade de pernambuco onde tinha um professor lá, que é atualmente é o meu mentor de, de educação empreendedora, chamado Genésio Gomes, ele tinha um programa chamado Células Empreendedores, ele tem até hoje, em que ele levava o poder da educação empreendedora para dentro das universidades. Ele fazia com que você, aluno universitário, formasse startups, de fato. E aí, acabei aprendendo muita inovação, startups, investimento anjo, eu sou investidor anjo, pouca gente sabe disso, eu sou investidor anjo também, eu aposto dinheiro em startups, em bases tecnológicas e principalmente em negócios de geoprocessamento também e me tornei consultor até então eu jovem com 23 anos 24 anos eu disse cara agora eu vou empreender de fato meu próprio negócio e aí eu levei uma lapada muito grande porque jovem é né, assim né eu vou empreender vai dar certo aí quando você chega naquele momento cara e vê bicho o empreendedorismo só tem beleza no nome cara porque na prática é totalmente diferente você vive entre o céu e o inferno Mais o um inferno do que o céu E a melhor coisa é quando você está no purgatório Sem sombra de dúvida E aí cara, aí quando eu saí Eu criei uma primeira empresa chamada Lab Mapas Que era um laboratório de mapas Que eu vendia mapas para é, Universidades, acadêmicas Aquilo que a gente sempre faz durante a universidade E aí, não estava dando muito certo Aí eu criei uma outra empresa Que tinha uma marca que depois eu descobri Que essa marca já estava patenteada. Não posso falar o nome, infelizmente e aí cara no meu primeiro ano eu ganhei 50, ganhava 55 reais por mês 55 reais por mês só era para pagar minha internet mas só era para pagar minha internet no segundo ano eu estava ganhando 100 mas era meu pai que me ajudava com 50 ou 50 internet no terceiro ano cara no terceiro ano eu eu fui chamado para ser freelancer na na África para fazer um mapeamento de 3 milhões de casas na África, em um país africano. É tipo um, aí, censo,
1: um censo? Do é, Brasil.
2: tipo um censo, era um mapeamento para cobrança de IPTU, como a gente faz aqui no Brasil. E, e aí, o, perceberam que eu tinha muito poder de empreendedorismo, sempre gostava de empreender, acabei sendo sócio desse projeto, e em 15 dias eu tinha 15 funcionários, só para você ter noção. Eu conto essa história muito bem, porque eu vivi o... É, o Alto da Compadecida, né? O, o filme de de <risos> Ariano Suassuna. Porque eu fiquei rico, fiquei pobre. Depois eu fui, depois eu fui, depois eu fui para outro país africano, mas infelizmente com esse meu pensamento, é infelizmente um pouco juvenil, eu sou jovem e quer ganhando muito dinheiro tal naquela época, dois anos atrás, e aí eu não assinei o contrato no outro país africano levei o calote.
0: Ah, e aí todo eu, meu dinheiro, eu eu
2: paguei a as 15 pessoas, não eram 15 funcionários CLT, mas eram 15 pessoas que trabalhavam diretamente comigo, beleza? E aí eu tive que,
1: que repassar tudinho. Cara, beleza? com 23 Aconteceu. anos... 24. 24. 26. Mas, mas, mas é, fala que ser é empreendedor, cara, ser é empreendedor é isso. Você faz uma vez, erra, segunda, é, erra, terceira, você... é até uma hora que você é. ajusta bem e, e, e você tendo o um ímpeto, né, tendo a coragem, você vai fazendo. Sim, é isso mesmo. É foi um, eu falei, infelizmente,
2: foi uma fase da minha vida, mas acabou, é, acabou me dando uma maturidade muito grande. Ah,
0: uma baita entendeu? experiência, né? Daniel, baita experiência você
2: né? é. com 24 anos gerenciando 15 pessoas na equipe e tal, fazendo modelos de negócios inovadores para você escalar. Foi uma baita de experiência, mas enfim, quebrei a terceira vez e na quarta vez, cara, é que agora deu certo. E aí, quando eu tava mexendo com dando consultoria marketing a gente, a Estatgeo, até então, né, até esse ano, é, era considerada a empresa número um do Nordeste em serviços de geomarketing, porque a gente foi pioneiro aqui no Nordeste. Quando eu disse para você que com 21 anos eu já sabia, eu já estudava, eu criei a primeira empresa aqui no Nordeste de geomarketing, e aí a gente começou a alavancar, 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 é, fazendo expansão de redes, de escola principalmente. Eu comecei fazendo abertura de ponto de venda de chuperia aqui que a gente vai falar muito sobre isso ponto de venda, avaliação do perfil do público-alvo, mercado imobiliário, mercado telecom também que é muito forte, principalmente em 2021. Sendo que eu me vi no grande dilema cara, eu sempre tive o sonho, eu tenho um sonho grande de, de ser um destaque nacional, isso não tem problema nenhum, isso não é arrogância, beleza? isso não é arrogância, isso é um sonho meu, eu quero e aí eu sempre quis deixar a Statigel a empresa número um no Brasil em geomarketing, mas infelizmente cara, é no Nordeste, vocês sabem que o nível de investimento não é tão forte igual no sul e sudeste do país. Apesar de eu estar dentro de um centro tecnológico, que é o Porto Digital aqui em Recife, mas ainda sinto falta do, da falta de financiamento de investidores, Recife é o maior porto tecnológico hoje do Brasil, a gente é considerado o Vale do Silício Brasileiro, é só para você ter uma noção, aqui tem mais de 300 startups, mais de 12 mil pessoas trabalhando, então aqui é muito forte tecnologia, junto com Campina Grande e Fortaleza também, né, que é a capital Nordeste,
1: é que oi você pode repetir o nome Daniel porque eu lembro que eu vi uma reportagem sobre isso eu, tava, eu não tava lembrando se era no Ceará ou no Recife tá? Aí você falou no Recife eu é, o projeto é, é uma cidade né é uma cidade feita para as startups começarem é muito startups. grande é. Certo. Fala, Recife, você nome né? de novo?
2: eu posso falar Porto Digital Porto Digital, beleza? Recife é uma cidade histórica, tem um lugar chamado Marco Zero aqui, onde é que tem é, muita, muita festa, o Seu Amém e tal. Não sei se você já vieram aqui em Recife, né? Carnaval, nem se fala, né, cara? É muito bom aqui. E aí, dentro dessa cidade histórica, eles revitalizaram para um ambiente tecnológico inovador. E aí, é uma ilha, uma ilha que tem diversas, mais de 300 startups e 12 mil pessoas trabalhando atualmente. Se Deus quiser, a gente vai ter a primeira unicórnio. Que é a Unicórnio, para quem não sabe, é... são startups que valem mais de 1 bilhão de dólares. Muito provavelmente a gente vai ter a primeira, uma empresa aqui que inclusive trabalha com geomarketing também. É interessante a gente falar sobre isso e privacidade de dados, né? Hoje a gente fala tanto de lei geral de proteção de dados, né? Facebook, Instagram, isso é muito importante para geomarketing. Inclusive, se quiser, nesse bate-papo a gente deixa aqui também. E aí, cara, aí eu tive aquele dilema. Cara, como eu não tenho tanto acesso a investimento, eu... Não tinha condições de possui são sudeste sul, sul para tentar concorrer com as grandes empresas lá de geomarketing. E aí eu pensei, olha, talvez eu possa me firmar como um número no nordeste, continuar aqui ou no norte do país também, mas eu quero ser maior, eu quero ser maior. Eu sou professor de educação empreendedora, como falei para vocês. E aí eu me vi num grande é, no grande dilema durante a pandemia. Continuo com consultoria ou me torno uma escola? e aí eu disse pô se eu não estou conseguindo ser a número um do Brasil eu vou ter a, a, a escola número 1 um do Brasil em referência a Geomarketing. marketing e hoje a stratego é, é a principal escola referência de Geomarketing marketing e de empreendedorismo do Brasil sem sombra de doubra. Aí Caraca, essa é a história, da minha cara, carreira até o momento.
0: Meu Deus, que mente! <risos> cara, parabéns! <risos> incrível, incrível a tua história. E antes de mais nada, eu queria, uh, eu queria colocar aqui, né? A gente tá no começo do podcast... Pessoal que está ouvindo a gente, meu, compartilha essa história, uh, compartilha com, com na sua rede para fazer chegar essa essa história nos uh, nos investidores, nos investidores anjo. Isso é muito importante, pessoal. A ajuda de vocês que está ouvindo esse podcast ajuda demais. Esse tipo de gente, esse tipo de mente, sabe? Eu fico fã, assim, eu fico impressionado. Ah, com as pessoas que passam por aqui é, cada vez mais adorando fazer esse trabalho, e cara, parabéns, parabéns mesmo pelo, pela tua... Você já é Forbes Under 30, ou ainda não? <risos> não, Uma ainda pra... não, <risos> mas eu sou meu, eu sou meu. Você tem, tem, você tem quatro anos ainda pra chegar eu aí. Tenho eu tenho certeza, cara, que eu acho que, olha, é, tem tudo pra, pra ser um trabalho reconhecido ah, nacionalmente ah, por outras mídias, e não só pela geotecnologia, eu acho que é, eu estou torcendo para isso, cara. Cara, mas assim, vamos, vamos lá, vamos falar da, da, do, do, do produto, né? Assim, do produto do, do geomarketing. Uh, a gente estava comentando antes aqui né, que uh, aparenta ser um produto um pouco elitista uh, por conta do nome e por conta das grandes empresas. Eu, eu digitei aqui, você né, estava falando, de digitei aqui geomarketing, aí apareceu Coca-Cola, Sony, uh, essas empresas uh, gigantescas. Uh, então conta um pouco do produto e para quem é. O, o geomarketing certo
2: é vamos lá bora começar quando a gente está na universidade tranquilo quando a gente está na universidade o professor da gente quando vai ensinar geoprocessamento e lá eles ensinam né cartografia aerofotografia drone gps etc ele ensina tudo isso com aplicabilidade em quê? aplicabilidade ambiental não tem para onde fugir ou um, um ou outro professor que vai falar de geomarketing mas não tem para onde fugir. Se você pegar curso de engenharia só porque até o profundo está dizendo, né, gestão ambiental, até o curso próprio de engenharia cartográfica é muito pouco falado de geomarketing, etc. Esse tipo de coisa. O que é que acontece? Bora lá para a explicação de geomarketing para as pessoas entenderem. Eu não vou falar aqui de onde é que veio o geomarketing, da teoria de, de valores centrais, e etc. Eu posso até citar aqui, mas aqui como é um podcast, é uma coisa muito mercadológica, Tranquilo? Eu vou falar um pouco mais, sendo mais direto aqui de Geomarketing e falar das aplicações. Mas assim, o Geomarketing... Até porque quem quiser sim, aprender
0: só... Geomarketing vai lá na tua escola, né? então eu... <risos> ah, vai lá na minha
2: escola. <risos> já vendendo peixe aqui, já vendendo peixe aqui. <risos> é o seguinte, cara, tem diversas teorias que foram aplicadas para o surgimento do Geomarketing, vamos assim dizer, né? Teorias econômicas, teorias clássicas, ok? É, em 1930, tive um sobre um, o primeiro nome que se é o Epibau, Epibau, um nomezinho assim. Ele fez um estudo relacionado à inteligência geográfica, beleza? Avaliando supermercados, esse tipo de coisa. Mas só que o geomarketing, cara, assim como o geoprocessamento ambiental, é melhor, melhor falando, o SIG ambiental, né? O estudo de diversas técnicas e tecnologias com aplicabilidade ambiental, o SIG pode ser aplicado em estratégias empresariais. Isso é geomarketing, para deixar simples aqui. Pode ser chamado de inteligência geográfica do mercado, pode ser chamado de marketing geográfico também, mas o nome mais bonitinho que ficou no mercado é o famoso geomarketing, sem sombra de dúvida, beleza? Então, o, assim, geomarketing...
0: o, ponto, o, o, o ponto focal do geomarketing é a tomada de decisão assertiva. É... Tomada assim, de né? decisão
2: assertiva para estratégias empresariais. Para estratégias marketing empresariais.
0: Puro. Marketing puro,
2: isso é para Você entender de fácil se você quiser aprofundar, cara, pode pesquisar qualquer outro tipo de coisa. Pode ser o Sebrae, pode dizer outra coisa, outras empresas, mas cara, sem sombra de dúvida. Nessa linguagem que a gente veja só uma coisa bem interessante também. A linguagem que eu tô falando aqui é uma linguagem para o profissional de geoprocessamento. Beleza, o sig é aplicado a estratégias empresariais. Mas se tu, por acaso for vender isso para o empreendedor, porque quem compra o geoma é é empreendedor, ele vai entender. Ele não vai entender ah, não. nada, pô. Não vai entender nada, não. Por isso que geomarketing, cara, é uma comunicação muito boa e assertiva também. Você tem que olhar muito bem o seu público-alvo. Por exemplo, quando a gente vai fazer um mapa de calor para saber onde é que estão os concorrentes e os clientes, por exemplo, entendeu? A gente não diz para o nosso, nosso cliente que a gente vai entregar um mapa de kernel. Isso não Exato. existe, entendeu? Você vai falar, olha, a gente está aqui entregando um mapa de calor onde quanto mais vermelho estiver a região maior vai ser a incidência dos seus concorrentes e dos seus clientes tá vendo como é o pensamento é diferente e por que eu tô falando isso aqui cara porque muita gente profissional de geoprocessamento principalmente ele não sabe vender e geomarketing cara você tem que saber vender muito bem cara para você ganhar ganhar dinheiro dentro do mercado no mercado atual é porque
0: você não vai beleza? vender é, é engraçado né você 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 vai vender ah, não sei se eu vou falar a palavra... assim. Se, se eu estiver errado, você me corrige. Mas você vai vender, cara, uma solução para o pro, pro problema do cara.
1: Você eu, não vai vender eu, eu ia, o SIG,
0: você não vai vender a, as ferramentas do, do ArcGIS, por exemplo. né? Você vai vender pra a solução. Para tentar destrinchar,
1: destrinchar um pouco, para mim, assim, marketing, o que, que eu vejo? assim, Existe um público-alvo que quer vender a margarina doriana. Então você faz uma propaganda na TV que remete à reunião familiar ali. Quando você vai lidar isso com o um mapa... O que, que você procura é, dizer para o seu cliente? Ó, aqui eu não tô analisando o, o, o cliente em si, a, psicolo, a psicologia do cliente, eu tô analisando a localização. É isso que o GeoMarketing faz? E como que você consegue ensinar isso pro, pro cara que pode contratar o seu produto? Ou o profissional tá de processamento,
2: né? Do caso, né? Bora lá, vou pegar um exemplo. Vamos supor você, Alex, que tá querendo montar. Você é um empreendedor que está querendo montar uma loja, uma loja de produtos infantis para público masculino, beleza? Seu negócio é esse. A maioria dos empreendedores, muitos no Brasil, eles erram porque ele não sabe a melhor localização para abrir o seu ponto de venda. Okay. Ele não então, sabe primeiro, isso. É, ele não sabe isso. Ele pode ter o feeling, o feeling é muito importante no geomarketing, beleza? Geomarketing Sim. é só a técnica, o feeling vai, eu sempre costumo dizer isso o feeling vale muito mais do que a técnica, beleza? Porque lá o feeling é o cara que tem experiência, o cara que tá, é todo dia lá andando no meio da rua dele, ele sabe se tem movimento de carro ou de pedestres ou não, ele sabe de tudo. A, a, o geomarketing só vem para aliviar, dar cada vez mais assertividade e dizer para ele, olha, o melhor ponto de venda para você abrir o seu local é esse daqui. E aí, vamos voltar aqui, você está querendo abrir uma loja de, de produtos infantis, para o público masculino, beleza? Eu, um profissional de Jamarte, e aí vai ser muito mais fácil de passar a um entender, como é que eu chegaria para você para falar? Eu faria, falaria assim, Alex, é o seguinte, público infantil, beleza, você quer vender de... Qual é a faixa etária que você quer atender? De 0 a, a três anos. Né? De 0 a 3 anos, beleza. Primeira variável, concorda? Sim. Alex, qual é a renda que tu queres atender? Hum. Tu queres atender pessoas de classe A, classe B, classe C, classe D ou classe E? Calma, deixa só sinalizar para você como é, quanto é que vale essa faixa de renda. Vamos lá. Uhum. Pessoas de classe A vai, vai, vai variar de, de meio salário mínimo até um salário mínimo e meio. Beleza? Pessoa, oh, <risos> desculpa, classe A não, desculpa, classe E. Beleza? E aí eu vou avançando. Classe A vai variar de 10 a 20 mil. Beleza? Uhum. Qual é a faixa de renda que você quer atender? A, B, C, D ou E? C e D? C e D. Beleza. O então, iludão, bora pegar
0: iludão,
2: aí. O é, é. é, bora pegar aí. Ei, é, um público o Brasil, muito o Brasil, bom. O
1: país, um público o país, muito
2: o bom. Se você tiver um produto de qualidade. Se você tiver um, público, um produto de qualidade, o um público muito bom. Ou seja, já tem duas variáveis. Primeira, de 0 a 3 anos. Tranquilo. Segunda variável. de A pessoa vai ter que ganhar... A família, no caso, os pais de mil a três mil reais. Beleza, público masculino. Terceira variável que já é o gênero. Beleza, aí essas três variáveis e o nível de escolaridade. Qual o nível de escolaridade que você quer atingir? Eu aí, sei que é de zero a tá três anos, né? é, mas tem o,
1: mas o, o, a criança é que vai comprar, não que vai é comprar, seus pais que
0: vão comprar. Isso aí é Eu ia falar, tá,
1: qual nível tá não, de o nível de escolaridade A classe, a escolaridade médio,
2: médio tá ensino bom. médio. É. Isso, com certeza. Eu já tenho aqui quatro variáveis. Tenho aqui quatro variáveis. Ou seja, eu vou pegar agora os dados que eu preciso. Eu vou pegar os dados socioeconômicos e sociodemográficos. Eu vou lá na base do censo do IBGE, do censo de 2010, já já a gente vai falar sobre dados, beleza? Que tem um equívoco nas empresas de geomarketing menores e algumas que estão relacionadas a esses dados do IBGE que é o seguinte, é, tenho quatro variáveis, peguei os dados socioeconômicos e sociodemográficos aqui e vou agora uhum. colocar, vai atender na cidade da onde? Qual é a tua cidade? Osasco. Osasco, Osasco, Beleza, Osasco São Paulo, Deus. né? É, pronto, Isso. então eu vou lá para São Paulo. Ou seja, eu já tenho um limite geográfico que eu quero atender e eu já tenho o teu público-alvo. Agora eu vou utilizar as ferramentas de GIS e vou dizer, olha, a maior região para montar teu negócio é esse daqui. Isso é geomarketing, cara. Geomarketing traz isso é. o poder de tomada de decisão beleza. assertiva e estratégica baseada no teu público-alvo, beleza? Porque se você não souber seu público-alvo, esquece, cara. Tem que saber.
1: Não adianta eu ter um, uma casa que eu herdei em algum lugar e falar aqui eu vou colocar uma cafeteria. Não vai rolar, tá ligado? Tem que ter lugares melhores para fazer. Não vai rolar.
2: Não vai rolar. Deixa eu te contar uma historinha que aconteceu aqui. É um cliente. Em Recife tem, uma, tem um bairro chamado Bairro da Boa Vista Tranquilo? Esse bairro da Boa Vista é um bairro de classe C de classe, classe C e de classe D Tranquilo? E aí uma grande empresária daqui de Recife Ela decidiu montar um salão de beleza De luxo nesse bairro E aí o que é que acontece? Vê só, vê só, mas ela não sabia qual era a, a, a classe social né do bairro Classe social é importantíssima, beleza? Porque senão você vai errar Você vai errar a localização e aí as pessoas passavam olhavam no né, dentro do dentro do salão de beleza dela via todos aqueles equipamentos fabulosos modernos bem bonitos olhavam assim e pensava pô isso daqui não é para mim a jornada do consumidor é importantíssima você saber jornada do consumidores olhavam e embora olhavam e embora e aí Tentaram a empresa de pesquisa de mercado, um monte de coisa. E aí falou bicho, eu vou recorrer a Daniel. Aí me chamaram, o pessoal do Sebrae, os amigos do Sebrae. Fiz muito simples, um mapeamento para eles. Mostrei onde é que tava os bairros de classe A, de classe B, de classe C, de classe D, de classe E. Eu falei, olha, você montou o um modelo de negócio de uma empresa dentro de uma localização equivocada do seu modelo de negócio. O que, é que ela fez? Ela teve que modificar toda a estrutura comercial dela e aí colocou relacionado ao público-alvo daquela região, beleza, e aí as pessoas passavam e agora entravam. Ou seja, até isso é importantíssimo, cara.
0: Eu, 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 eu confesso que eu não entro em loja, já deixei de entrar em loja por, pelo fato dela de ser muito bonita. E eu falo assim, vou ficar aqui só na vitrine, tipo, eu vou fazer o que lá dentro, entendeu? <risos> tipo, faz Pô, muito sentido isso, né? <risos> É, e aí, eu já queria já linkar com outra pergunta. Quantas variáveis ah, você, você costuma trabalhar? A gente viu aí cinco mais o público-alvo. Mas, assim, existem mais variáveis aí para se trabalhar, para ter um resultado mais assertivo? E se, ah, quanto mais variáveis, às vezes, pode atrapalhar a decisão?
2: A massa, show de bola na pergunta. Veja só: faixa etária, gênero, nível de escolaridade e renda. São os dados básicos. Todo negócio, se você for analista de Almar, tem que ter esses quatro. Beleza? Senão não rola. Isso é o básico. Todo projeto tem que ter. Agora é o seguinte. Para cada tipo de projeto, há um determinado tipo de dado. Como assim? Muito simples de entender. Se você quer montar uma escola, eu vou lá no banco de dados relacionado ao público escolar. Eu não vou lá no Ministério da Saúde. Eu vou lá no INEP. Eu vou lá no Censo Escolar. Olha, já estou dizendo aqui o ouro, viu? Do mercado de Geomart. Quem domina os dados, domina o ouro, beleza? Quem domina os dados, repete... Vou deixar bem claro. Quem domina os dados, domina o ouro. Estou falando até coisa aqui de batidores. Aqui é um bate-papo mesmo, na real. Beleza? Então, quem domina os dados, domina o ouro, cara. Então, se você quer abrir uma escola, você vai aonde? Vou lá no INEP, vou lá no Censo Escolar, beleza? Quer abrir, por exemplo, uma clínica odontológica? Vou lá no site do Ministério da Saúde, por exemplo. Beleza, só que além dessas quatro variáveis, tem essas variáveis específicas do seu tipo de negócio. Vamos lá, votar por exemplo. Vamos supor agora que o Jonathan está querendo é tá vendendo um produto de marketing direto perfume para mulheres. Beleza, existe dentro do mercado empresas, empresas que você consegue que elas façam esse dado esses dados de potencial de consumo específico para o seu tipo de negócio. Entendeu? Só para você ter noção. Agora, mês passado na Paraíba, uma uma empreendedora cliente estava querendo montar uma 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 sapateria, sapateria para o público de mulheres de que variam de 30 a 50 anos de idade. E aí eu eu tenho esse dado porque eu já trabalho com isso. E aí eu peguei dados de potencial de consumo de calçados femininos, ou seja, variável extremamente específica, cara extremamente é específico
0: caraca você onde consegue você consegue esses isso. dados assim não são você, você levanta esses dados
2: como eu disse para você é, eu particularmente eu compro alguns desses dados eu compro alguns desses dados é um, mas um ponto que eu o, chegar, pronto eu compro esses dados e você consegue algumas empresas vendem algum determinado tipo de dados Cara, que legal!
0: Isso. Nossa, é. nossa, eu não imaginava. Isso, isso é um negócio ah. novo pra mim. Que legal, que legal. Não, que legal. É, assim.
1: é, um, é um ponto que eu queria chegar, porque assim, a gente sabe que os censos, esses dados governamentais que são públicos, eles têm uma defasagem, né? Então, às vezes, você precisa complementar o que você precisa ter, né? Hum. Já com coisa, então você consegue. É, isso às vezes não é nem defasado, nada. às vezes é
0: genérico, né? Não,
1: é genérico. É, é, Quando é você genérico.
0: vai, né? Agora sim, você, você sabe onde que tem o dado. E você. Tem a noção como um analista né? de geomarketing trabalhar uhum. esse dado né e, e fazer com que ele vire uma informação, informação né? organizada. Isso, isso sim isso. É, é um isso. trabalho do analista de geomarketing. Né? É, isso sim é o
2: trabalho. O trabalho verdadeiro é esse. E aí, como eu disse, algumas empresas elaboram esses dados e uma ou outra, são duas no Brasil, se eu não me lembro, e eles acabam vendendo esses dados. Beleza? Acabam vendendo esses dados. E também você mesmo pode gerar esses dados, tá? Agora sim, você vai ter que ter um estatístico, estatístico espacial na tua equipe, um engenheiro, um geógrafo, uma puta de uma equipe para tu fazer isso, mas tu fazer isso a nível de setores necessitários, cara. Aí é difícil. Que aí, aí é... é aí, é bom, cara. Aí eu digo pra você se você é muito bom em geomartico ou não. Se você conseguir um negócio desse, pode falar comigo que eu vou investir e você, <risos> sem problema
1: nenhum. Beleza. Eu,
0: eu na, na verdade eu ia falar o contrário, né? Eu ia falar assim, cara, eu acho que você consegue. Eu, eu vou te mandar um currículo. <risos> não, eu ainda não consigo, porque para
2: mim hoje eu tô no mercado educacional, eu tô fazendo algumas consultorias só para algumas empresas, grandes empresas de varejo, principalmente, outras não tanto. Então para mim não há necessidade de gastar dinheiro com isso. Mas se você quer empreender de fato, valendo, eu digo um negócio para você. Quer ser grande no mercado de geomarketing, cara? Você tem que trabalhar a nível de setores sanitários especificamente com produtos potencial de
0: consumo de produtos ou de serviços. Aí a gente já está falando de, assim, de empresas multimilionárias, né? É, Sim, aí já é algo que talvez até a própria empresa que está contratando vai investir. É, e assim, deve ser caro esse tipo de serviço. Se com ah, é certeza. Mas aí é o que a gente estava falando no bastidor que são aqui é democratizar o, o serviço de geomarketing e aí né, aí que você é o papel né do do, do analista de a, é, saber onde você consegue o dado é, é, mostrar que o geomarketing não é só para as empresas multimilionárias mas é também para a empresa que está para a empresa do, do Alex de, de, de bebê para a minha empresa de perfume para um supermercado para uma mercearia para um salão de beleza você consegue atuar nisso também né Sim, sim,
2: com certeza. Só voltando só um pouco em relação à fonte de dados, agora eu vou jogar um outro ouro aqui para vocês, que existe, por exemplo, é, além do Censo Demográfico do IBGE, um dado chamado POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. O POF, ele, ele distribui dados de produtos e de serviços de potencial de consumo que a gente pode utilizar no Geomarketing, beleza? Então, se você fizer algum determinado estudo e. E esse dado pode ser um dado público, um dado específico dado público, entendeu? Essas as grandes empresas de e-marketing, eles pegam desses dados também do POF, do público, sendo que eles incrementam com outras coisas também e por isso que você acaba se tornando grande, entendeu? É só, só um ressalto aí para vocês que existe um dado público de potencial de consumo de produtos ou de serviços. tá lá na
0: IBGE, o POF. É, desculpa, cara. Acabei de esquecer da pergunta. Não, não. Assim, ah, na verdade, eu estava fazendo só uma, uma, uma comparação né? Ah, dessa essa dualidade entre a, a empresa multimilionária, que tem dinheiro para investir num, num, em setores sensitários e fazer pesquisas, pesquisas gigantescas, ah, mas o é que a gente estava discutindo no bastidor é exatamente a democratização do geomarketing. Ou seja, é, você consegue fazer um negócio... Ah, pequeno, mas você consegue fazer o negócio dar certo, pelo menos na escolha do, do local, na escolha do público, é, ou se você tem o local, você saber o que, que você vai definir, uh, se você tem o local e você tem o público, você tem que saber o preço que você vai, que você vai dar, então é, é, o geomarketing não é para grandes empresas, e sim também para essas pequenas empresas, para os pequenos empresários, né? Geomarketing é
2: para todo mundo, cara, só que quando o... Quando eu falo da democratização do Geomarket, é primeiro a gente conhecer o mercado consumidor do Brasil, disso do Geomarket, beleza? Hoje, pelo dado da Receita Federal, eu tenho um pouco mais de 20 milhões de empresas ativas no Brasil. O potencial do mercado é esse, 20 milhões de empresas ativas no Brasil, beleza? Que pode se tornar 20 milhões de clientes. Por isso que eu sempre falo, cara, no Instagram, é, no LinkedIn e tal, que é o Oceano Azul do mercado de geoplaçamento. O Oceano Azul do mercado de geoprocessamento, e para quem não sabe esse dilema do Oceano Vermelho e Oceano Azul, é, deixa eu explicar aqui, bora lá, bora pegar o Oceano Vermelho. Como assim? O Oceano Vermelho, na nossa opinião, é o geoprocessamento ambiental. Por quê? Porque existem inúmeras empresas que são da área ambiental, Existe, quando você se forma, você se torna um profissional de geoprocessamento ambiental, mas se você for para o geomarketing, você conta nos dedos quantas empresas e quantos profissionais no mercado. Então, geomarca cara, é o é o futuro não, é agora, cara. É o presente. É o oceano azul. Então, o oceano vermelho onde é que está um monte de concorrente, por isso que é sangue. O oceano azul não tem ninguém, só tem você. Beleza? E aí sobre a democratização é o seguinte, cara. 20 milhões de empresas ativas, sendo que por falta de informação, falta de informação, os micro pequenos e médios empreendedores, que geralmente são segundo o Zebra, né, 99% das empresas do Brasil não sabem nem o que é isso, cara. Eu chegava no Sebrae aqui de Recife, de Pernambuco, explicando a, a galera do Sebrae, você não, não sabia, pô. Só alguém mais específico, entendeu? Que era assim da parte de inteligência de mercado e tal, sabia. Os micro, pequenos e médios empreendedores não sabiam. Só para você ter noção. Então, eu encontrei também uma oportunidade gigantesca de levar esse poder do geomarketing para lá. Hoje, eu, eu ministro, ministro curso no Sebrae de Pernambuco, por exemplo, sobre geomarketing para eles, só para eles terem a primeira noção de que os mapas podem influenciar e podem ajudar o seu negócio trazendo tomada de decisão assertiva e, principalmente, lucro, cara.
0: Isso Porque, até, e algo que, ah, o que eu gostaria de acrescentar é a questão da frustração de, uma, de um negócio não dar certo. Hum, né? Porque às vezes ele é, tem a dar. boa intenção, ele tem até um, um capital legal, né? ele tem até um investidor, mas se ele não, 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 não conhece o seu público, não sabe onde ele está localizado, isso pode estar tá muito errado e gerar frustração. E, poxa, a gente passou, né, tá passando por, por várias pessoas pandemia sendo pandemia. desempregadas, pandemia, pessoas querendo, saindo de, de, dos seus empregos de CLT e, e investindo, né, numa, numa MEI e tal. E, poxa, também a questão da, da frustração, né, assim, o, o psicológico da pessoa. Então, por isso que o geomarketing, certeza, ele ajuda nisso também, cara. Assim, olha. você, eu, eu tô te dando a, a tua localização, eu tô te dando é, eu não sei até é o que eu ia te perguntar e já fica aí a pergunta se você se você consegue mensurar em questão de estatística para a pessoa olha ah, tem tantas porcentagens é, você tem um limiar alguma coisa assim então a pessoa já fica ali sabendo o que está acontecendo o que, que pode acontecer né sim sim com certeza você
2: cria o, é, a tomada de decisão a médio e longo prazo para ele, né? Porque para o empreendedor é curto prazo, é, pô, tô com dinheiro, eu vou abrir, aí é, pode dar errado. Então a gente já dá essa, esse alongamento de vis uma visão de negócio, né? Totalmente diferente, pô, totalmente diferente. Aí é que tá falando da democratização. Depois eu volto para essa pergunta de ontem. É que as grandes empresas utilizavam, utilizam o Geomart. As grandes franquias utilizam o Geomart. As grandes empresas de farmácias, é, franquias de farmácias utilizam o marketing. os grandes utilizam o marketing. E aí eu sempre me perguntei, e o pequeno empreendedor, pô? Porque o que move o país hoje é o pequeno, médio, é empresário, entendeu? É ele que detém o maior percentual de pessoas empregadas, é por isso que eles necessitam, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, pessoal, é importante a gente salientar que cada empresa tem o seu modelo de negócio. Eu não tô criticando aqui as grandes empresas de geomarketing, não. Por causa, porque é um negócio que elas ela têm. Não tem problema nenhum, pô. É posso poder ser leva. Você o dinheiro que a gente. Mas eu acho que a gente levar que levar mais demar o gente. gente, gente Preocupou para, para que ele não possa morrer gando, possa sempre pregado. Que queira não, que atingir isso sua família. Então, o geomarketing é uma grossa forma de impacto social, cara. Eu quero deixar isso, deixar isso bem claro. deixar isso, isso bem claro. É uma poderosa ferramenta de impacto social e a gente precisa democratizar e fazer podcast como esse canal do YouTube, a Estatis é importantíssimo para tentar informar as pessoas cara.
1: tá certo é, eu tô, eu, você tá falando de Geomarketing e isso me veio agora não, com relação à, à pandemia né e a gente tá é. as pessoas estão usando muito mais o meio digital para vender os seus produtos é, falando especificamente pessoas conseguem é, enviar os seus produtos para algum lugar né é uma camiseta uma caneca vende alguma coisa assim eu acho que o já ali aliado à parte de logística você dá, é um outro uma outra coisa que realmente pode ah. muito potencializar ainda mais né o que o lucro do do, do empresário né hum. Bora lá. Mercado
2: de geomarco para 2021. Eu vou citar esse cedo aí. A gente chama de geodelivery, beleza? Geodelivery. É. Mercado de geomarco para 2021. Telecom. Mercado de telecomunicações. Vai crescer para... vai crescer não, vai chorar. Mercado imobiliário. Sendo que o mercado imobiliário, ele varia muito de cidade para cidade. Porque tem cidade, às vezes, que o mercado está alto o mercado está baixo. Aqui em Recife, por exemplo, está muito bom o mercado imobiliário. Beleza? Está muito bom. Telecom sempre vai principalmente agora por causa da pandemia que as pessoas estão em home office o que está mais acelerando no telecom é são um cabo de fibra ótica minha gente então o Geomarker atua diretamente com isso para encontrar o um público alvo em uma determinada região entendeu para ajudar os gestores de campo quando forem implementar, implantar a fui para óticas por exemplo entendeu é aí, aí
0: nesse... isso e aí também aí já a gente já abre né um, desculpa te cortar eu tô parecendo faustão hoje cara o negócio tá tão é. bom, tá tão legal cara o <risos> pau é bom o é, é pau é bom cara mas assim ó fica fica também a gente abre aí né uma, uma segunda né uma segunda via que também não é a questão só de você abrir um negócio mas é como que você uhum. potencializa o seu negócio com o geomarketing na questão do telecom yes. é bem isso são as torres de comunicação, a, a o espalhamento da sua da sua rede, a, o que que você precisa para levar a sua rede para lá, quanto que você vai gastar? É, a Esri tem uma, uma ferramenta fantástica, né, disso é, para enfim, né, já tô fazendo uma merchê aqui de graça. É, mas que assim <risos> é uma é, é absurdo a, a, o como que o GIS como que a, a, o geomarketing em si ele, ele amplia isso, essa visão de você, uh, não só de abrir o um negócio, mas, cara, alavancar o teu negócio?
2: Com certeza. Só que aí é que está a grande questão. É, veja só, os dois mercados que você consegue mais faturar, se você quiser empreender em geomarketing, primeiro, abertura de pontos de venda, sem sombra de dúvida, abertura de pontos de venda, e segundo, perfil e comportamento do público-alvo, aquilo que eu fiz com o Alex aqui do, do público infantil. Isso é os dois mercados. Só que tem aí a segunda etapa do Geomarketing, que são as aplicações. Aplicações do que? No varejo. hoje no Brasil, o que é que está fluindo na aplicação do Geomarketing no varejo? Pet Shop, anota essa aí, Pet Shop, farmácia, sendo que se você é uma empresa pequena de Geomarketing, tu não vai conseguir, infelizmente, atuar com as grandes empresas. De farmácias. O que é que tu faz? O que hoje está mais crescendo são farmácias de bairro. Então, vai lá naquela farmácia de bairro de São João e oferece o marketing para ele. E eu estou dando uma dica aqui para tu. Pet shop, farmácia, beleza? É, supermercados de bairros também. Aí, supermercados pequenos, mercadinhos também. Está crescendo bastante, beleza? Isso é no varejo. Bora para outra aplicação. A aplicação do mercado imobiliário. Aquilo que eu, eu falei para vocês, que isso varia muito de... de de estado para estado, de região para região. O mercado imobiliário vai e desce, né? Vai e desce. Beleza. Terceiro, eu posso ter uma aplicação no Telecom, como eu já falei para vocês. Eu posso ter uma aplicação no mercado de turismo. mercado de turismo, aos pouquinhos, está voltando em, a, em algumas cidades, né? Por causa desse exílio da pandemia. Mas em turismo também pode ser aplicado. Beleza. Eu posso aplicar também, por exemplo, deixa eu ver aqui, é, turismo... Delivery, é esse daí que eu queria tocar Mercado Delivery Hoje, é, principalmente por causa da pandemia A gente acelerou o processo de transformação digital das empresas Hoje as empresas estão indo lá para as redes sociais E aí eles perceberam que o delivery é importante E onde é que o geomarketing atua nisso? Cara, esse daí é um mercado muito top E só vai crescer, velho Só vai crescer Porque a gente consegue traçar, por exemplo O que a gente chama de área de serviço Até quanto tempo? Até quanto tempo? Em tempo tempo e distância, o teu consumidor sai de casa até a tua loja. Beleza? A gente consegue traçar, por exemplo, uma região. Ou, por exemplo, daqui para a Avenida Paulista, da minha casa para a Avenida Paulista, vai durar 10 minutos para eu entregar a minha pizza a você. Então, a gente consegue traçar essa área geográfica que a gente chama de área de serviço, que é nada mais do que uma área de impacto em tempo e distância do consumidor até a tua loja, ou vice-versa. Então, isso está bombando, cara. Por exemplo, lá na nossa escola, na StartGel, é, a gente começou a ensinar o, os mercados que você mais consegue ganhar, que é, como eu falei, a abertura do ponto de venda e perfil do consumidor. Mas o primeiro já é gel varejo e gel delivery, porque o aluno, quando já sai, cara já aprende, bota no mercado e começa a ganhar dinheiro, entendeu? Dá pra então, fazer EAD
1: esse curso
2: aí? Isso! Oi? Como é? Dá pra fazer EAD esse curso aí?
1: É, dá. EAD e, curso?
2: Cara, cara, tu falasse em outro mercado agora, por incrível que pareça, o mercado de EAD, minha gente. De Geomarketing é. pode atuar no mercado de EAD. Quantas outras escolas, como a gente que pivotou o nosso modelo de negócio, estão agora no EAD. Você pode atuar no EAD também com o Geomarketing, só que aí a gente já quebra um dilema do Geomarketing. A gente pensa que o, o Geomarketing só é aplicado no mundo físico, né? Aquela empresa física, um ambiente físico, mas ele é aplicado no digital também. Tu sabe como é que os grandes players do mercado de marketing digital ganham dinheiro? o geomarketing, minha gente. Tráfego pago. Você quando coloca lá, por exemplo, eu quero fazer o eu quero atender, eu quero fazer um curso de de ArcGIS. Qual o público que eu quero atingir? Eu quero atingir o público que é de geoprocessamento, engenharia florestal, eu quero atingir um público que vai de 18 a 55 anos, que tem um é, nível de escolaridade de pós-graduação. O que é que eu tô fazendo? Tô fazendo geomarketing,
1: pô. Um geomarketing digital. Eu, 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 tô dizendo público-alvo, entendeu? que o Google, o Facebook, quando eles vendem os anúncios deles, ele já tem uma ferramentinha lá, né, por baixo dos panos ali que ele não fala Sim, que tem, mas tem,
2: tem. né? É o marketing, pô, seja é o marketing. É verdade, Também, a, a gente, gente a gente, não. é
0: verdade. Você falando, faz sentido. A gente começou, a, a gente tem um podcast. agora que nós temos o um patrocínio, a gente consegue impulsionar o nosso canal e a gente consegue funcionar, é, não fazendo esse de guerrilha, mas assim a gente consegue, olha, eu quero o um público dessa faixa, dessa faixa e, aí ele até dá uma estimativa de quantas pessoas você vai conseguir alcançar, né? Sim, isso é
2: geomarketing, cara. Agora, como é que a gente pode atuar com esse mercado de marca digital e geomarketing? E geomarketing numa empresa física, empresa local. Por exemplo, hoje no tráfego pago eu consigo criar um raio de atuação. Um exemplo, eu tô, estou tô na casa de Alex em Osasco, coloco lá meu, meu pontozinho e abro o um raio, um buffer, um bufferzinho. Isso a gente consegue fazer também. Então, se tu é o dono de padaria, se tu tá atendendo naquele raio, eu vou fazer uma campanha de anúncios só dentro daquele raio. Isso é geomarketing, pô. Entendeu? Vê só que ferramenta fantástica. Entendeu? Agora, é que tá. As pessoas que são do marketing digital não sabem que fazem geomarketing. Eles não sabem que isso é chamado de geomarketing. Isso é geomarketing puro. Só que tem outra coisa. Tem uma falha aí no marketing digital em relação a essa, esse quesito de público-alvo. O público-alvo do geomarketing tradicional, esse que a gente está fazendo de avaliar o perfil e comportamento do consumidor, pode ser implementado também no marketing digital. Imagine você unir os dados do IBGE com os dados do Facebook. Vem que essa atividade poderosa danada. E a nível de setores necessitários. eu posso dizer para você que o, o melhor setor necessitário de acordo com seu público-alvo, cara. Entendeu? Então, para quem eu posso vender isso? A agência de marketing. Eu posso vender isso para a agência de marketing. Deixa eu só fazer um comentário em relação à agência de marketing. Eu, eu peguei um cliente, é, uma das maiores escolas técnicas do Brasil, tranquilo? Ela estava com um déficit muito grande durante a pandemia no, no Rio de Janeiro, no, em Maracanã, por ali. E aí eles tinham uma agência de marketing, sendo que eles só tinham cerca de só tinha 30 alunos, 30 alunos. Mas só que a agência de marketing, ela não sabia, mesmo colocando aquele público, é, segmentando público no Facebook, não estava dando muito resultado. E a escola técnica era uma escola de classe D e de classe E. Beleza? Onde é que estão as regiões de classe D e de classe E, pessoal, no Rio de Janeiro? Nas favelas. E aí, o que, é que a gente fez? Eu fiz um mapa, peguei o shapefile do Rio de Janeiro, das favelas do Rio de Janeiro... Coloquei no mapa e peguei página de marketing, eu falei, quando tu for fazer o tráfego pago agora, tu vai abrir um raio dentro das favelas. Cara, saiu de 30 para 80 alunos, velho, em um mês. 30 para 80 alunos.
1: É incrível, é, cara. Foi, foi, então, foi bem... você pode
2: anular o físico digital.
1: Com certeza. Direto no ponto. Direto no ponto, <risos> esse, esse, esse trabalho aí. Ah, aliás, isso é uma coisa importante, né? Você contou um case legal. Tem um uhum. outro case que você acha que vale muito a pena falar, que foi muito bom?
2: Cara, eu tenho um case que quando eu tava no. Num... <risos> quando tava meio mal aqui em Recife, é, sem dinheiro algum, o que é que eu fiz? Tava... O...
1: Depois do carnaval, já tava. Depois
2: assim, do carnaval. Assim. Cara, nem se fala do carnaval de Recife e Olinda, né, cara? Você sabe, eu não sei se. <risos> As ladeiras de Recife e Olinda, escutando a sua Lença e é a malha, você já sabe que é que você gasta tudo. <risos> e o Galo da galo também, cara. Mas assim, é... vou te contar um case que eu fiz, que deu muito certo. Cara, eu tava sem grana alguma, nem para internet, velho. Aí eu entrei em contato com o gerente de, da, de, de provedores de bairro. Daqui, né? Da, de, de Recife, onde é o bairro que eu moro. E aí eu falei o seguinte, eu mostrei para ele. Eu falei, cara, tu sabia que eu tenho esse poder dos mapas? E no começo, né? eu posso te ajudar fazendo uma inteligência competitiva para você. Aí eu disse, como assim? Ó, oh, antes disso, bora fazer uma negociação? Eu vou fazer isso daqui pra você todo mês, todo mês, eu vou contar já já, todo mês, e você vai me dar durante um ano a internet, né? Pra ficar utilizando e criando meus conteúdos. O que é que a gente fazia, cara? A gente fazia o seguinte, eu pegava a lista de cadastro de clientes dele, a lista de cadastro de clientes dele e geocodificava, cara a geocodificação é importantíssima do geomarketing porque porque através da geocodificação você consegue traçar o perfil do teu cliente e aí se tu traça o perfil do teu cliente naquela região você já sabe se você quiser expandir você já vai saber para onde você vai atuar é assim que se expande negócio se expande negócio como daniel franquias sabe o perfil e o comportamento daquele consumidor. E aí você vai para outras regiões que estão de acordo com o público semelhante. E aí no Telecom eu fiz a mesma coisa. Peguei a geocodificação de mais de 50 clientes. Aí apareceu os pontinhos, né? Eu falei, isso daqui são os verdes. Ó, tu tá atuando aqui, tu tá atuando aqui, atuando aqui, atuando aqui, atuando aqui. Agora faz o seguinte. Tu vai pegar um funcionário teu, tu vai a campo e vai passar de porta de casa em casa perguntando qual é o provedor de internet que esses esses domicílios estão utilizando e aí o cara vinha com a lista todinho com o nome da casa entendeu e eu, eu colocava no mapa mas eu colocava em vermelho aí ele ficava o verde né que são os clientes dele e o vermelho que são os concorrentes ele já sabendo dessa tomada de poder de decisão estratégica ele ia lá a campo com outra equipe comercial para vender cara você tô cobrando quanto a ah, tô cobrando 50 reais eu faço por 40 para você e aí cara com o passar dois meses Passar dois meses, é, ele ia ficando cada vez mais verde, né, o, o cliente dele. E aí ele tinha autoridade no mercado. Mercado Telecom, coisa simples, cara, de fazer. Só geocodificação no diz e pronto, cara. E aí chega um outro dilema, pessoal. Outro dilema não, uma outra coisa muito boa de geomarketing. Qual a diferença do geoprocessamento ambiental para o geomarketing? Por isso que eu fiquei no geomarketing. Tem vários fatores, mas um deles, um deles é o ganho do dinheiro recorrente vou explicar já já primeira coisa o potencial do geoprocessamento ambiental o mercado ele está mais aquecido do que o de geomarketing eu não posso mentir beleza Está mais aquecido mas o de geomarketing tem crescimento exponencial beleza bora lá para outro fator potencial de mercado potencial do mercado da área ambiental é incalculável concorda comigo mas o potencial importante, do mercado, é do geomarketing...
1: Que, é importante que seja. É importante que é. o ambiental seja incalculável, porque é uma coisa importante. É incalculável, cara, incalculável.
2: Agora, do geomarketing, ele é um, tem um potencial de 20 milhões de empresas. Até então, beleza? Bora lá para o terceiro dilema. Salário. Hoje, do geoprocessamento ambiental, se você iniciar, é em torno de 2.500. Um dia, um analista de geomarketing ganha 4.500. Beleza? Bora lá para o outro fator. Agora chega. Ganho de dinheiro recorrente no geomarketing. Mas se vocês me contarem agora. Vocês conseguem ganhar no geoprocessamento ambiental dinheiro recorrente. Você pode até conseguir. Mas é um pouco mais difícil do que o geomarketing. Então o dinheiro recorrente do geoprocessamento ambiental é sazonal, cara É vezes, um cliente aqui e o outro cliente. A não sei se tu fechar um contrato anual. Mas ou pegando pequenos clientes. E é até um pouco mais difícil Mas do geomarketing é diferente Bora pegar esse caso do Telecom Eu não disse para você que eu tô fazendo todo mês Todo mês eu fazia o um mapa do cara O que é que eu fiz? Eu consegui entender que era um modelo de negócio recorrente Eu ia numa farmácia de bairro e fazia a mesma coisa Eu cobrava 100 reais pro cara Todo mês eu ganhava 100 reais Ou seja, em um ano eu ganhava 1.200 reais Sendo que era só uma, uma só empresa. Eu tenho 20 milhões de empresas, pessoal. Então, no Mobile, eu já atendia 10 empresas. Beleza? Então, eu já ganhava 12 mil por ano. Tranquilo? Então, isso é um outro diferencial também que você pode atuar. Beleza?
0: Entendi. Legal. É, queria assim voltar um pouco. Na verdade, assim, né, dar continuidade. Mas, assim, a comentar um pouco sobre a, os profissionais que estão saindo no mercado. né é, Você citou algumas... Ah, algumas engenharias, é, eu não sei se geografia eles têm essa, essa ênfase, eu concordo, tá? eu e o Alex, a gente saiu da, da escola de cartografia, eu não vi isso, né? É, o único lugar que eu vi, você viu, não, Alex? Não, você comentou comigo que existia geomarketing e tal. Você isso, exatamente. Eu, eu, ficava, oh,
1: como assim? então, eu
0: vi geomarketing no colégio técnico da, da Unicamp, Lá eu, fiz, lá eu fiz geomática, é, e aí eu tive uma disciplina que era de GIS, e aí na, num dos trabalhos a gente, a gente teve um, um trabalho de geomarketing, inclusive um dos meus últimos trabalhos lá para finalizar a disciplina foi um trabalho de geomarketing. É, eu, eu fiz uma empresa, é, ela se chamava Precision Marketing, é, montei uma empresa com mais dois amigos, e aí a gente foi apresentar um trabalho lá de final de curso, Aí eu trabalhei com uma... Meu pai trabalhava numa, como vendedor numa, numa loja, uma, uma grande loja do varejo. Aí é, eu falei assim, bom, vamos, vamos fazer uma pesquisa de mercado, né? Aí eu entrei em contato com eles, eles me, eles me liberaram algumas, algumas informações lá né, de, de pessoas que... É, de compradores de bairro e tal. É, e, fiz, e fiz alguns mapas presos. No fim, eu não lembro o que eu fiz, mas foi, foi legal. Eu entreguei um caderninho assim pra professora. Eu falei assim: ó, tá aqui a pesquisa e tal. Fizemos os mapas ah, no, no AutoCAD e tal. Foi um trabalho legal. A gente foi pra campo. Né, é para coletar, a gente fez lá, a gente diminuiu, né, a, a amostra em uma quadra porque eram só três, né? Mas a gente fez, né? Tudo certinho, legal pra caramba. Mas é exatamente isso: são poucas, poucos profissionais que acabam sendo uh, apresentados ao geomarketing, né? É, e, e você comenta aqui que o mercado está em expansão. Uh, você vê alguma, algum problema nisso? Porque assim você não tem profissional de geomarketing. Mas tem um mercado que está crescendo. Uh, e aí, o que, né, o que vai acontecer ao, passar, ao longo desses anos?
2: É, vai acontecer que você vai perder uma oportunidade de ouro e ganhar muito dinheiro, entendeu? O que vai acontecer é isso, cara. você sobra de dúvida. <risos> agora tem <tenho> o seguinte. <risos> agora tem o seguinte, cara. As universidades estão muito falhas. A gente sempre comenta isso, né? As universidades estão muito, mas muito falhas em relação a isso. Adivinha quem está tomando... Quem está tomando o emprego de um profissional de geoprocessamento, o um analista de marketing,
0: o um administrador. Entendeu? Por Nossa, quê? Porque entendi. É, é, é. Aí vai cara, acabar acontecendo que assim, a outras, outros mercados vão acabar abraçando. Sim. E isso a gente já conhece, né, Alex? A gente, como cartógrafo, a gente já viu é, várias. Sim.
1: Eu estou achando interessante porque esse, esse trabalho, ele se assemelha ele se muito também com a, um cientista de dados, por exemplo. O cara Sim. tem vários dados ali, ele precisa é, achar alguma parcimônia entre eles para gerar uma, uma informação, né? É, além com de você certeza, saber é. de gel, você tem que saber de, de ciência de dados, ou alguma coisa assim. precisa saber um pouco de marketing também, para entender como é que funcionam os negócios ali. É uma área multidisciplinar que realmente só tende a crescer. E se não for ocupada por profissionais da gel, vai ser ocupada por profissionais sem gel. Sem gel. E você sobra cara. Olha,
2: para você ter noção, em uma das turmas que eu fiz, tinha mais gente de administradores do que profissional de geoplaçamento. Para você ter noção, Querendo ir para esse mercado aí. Entendeu? Aprender cartografia esse tipo de coisa que a gente aprende, entendeu? Então, as universidades estão falhas em relação a isso, por isso que, mais uma vez, temos que democratizar o acesso e por isso que a estratégia foi criada. E hoje, a gente, o nosso público-alvo são os profissionais de geoprocessamento. Entendeu? É, a, então, tem agora, um...
0: é, quais são os profissionais que você, que você aborda lá? Assim, é, que, qual,
2: é, <risos> qual, a, qual a formação deles? Cara, tu vai achar muito interessante, mas vamos lá. Empresários... Empresários têm de administração, administração analista de marketing, é, donos de agências de marketing digital, turismólogos para aplicar no setor de turismo, é, corretores de imóveis, corretores de imóveis também para o mercado imobiliário. Beleza, o mercado imobiliário é muito bom em algumas determinadas coisas, como eu falei. É praticamente nesses aí da parte de gel. Eu tenho o que? aqui? É, eu tenho, sim, eu tenho administradores, tenho dois administradores na minha primeira turma, por exemplo, que eu fiz. E na parte de gel, cara, eu tenho aí Os engenheiros ambientais, você sobra de dúvida. Engenheiro cartógrafo, eu não tenho, velho. Se eu não me lembro, eu não tenho engenheiro cartógrafo, eu acredito, cara. Eu não tô lembrado. Eu acredito. Acho, não.
1: Não? Acho que. Não tem, é, velho. É na, na minha turma. Aí. Não, não. Eu com, acho que assim. Como é, gente, mas como, meu curso é online, né? Como a gente não, não é nem online. apresentado
0: ah. ao geomarketing, às vezes a gente não tem nem. Não dá Não nem a abertura de, de, de seguir uma carreira, entendeu? É, nem dá <risos> nem abertura, é
2: isso. e Mas aí é que está o e Alex. Uma coisa que eu levei para dentro da universidade é pensar fora da caixa. Quando o aluno entra na universidade parece que a cabeça só fica ali dentro das quatro paredes, entendeu? Por enquanto que meus, alunos, meus amigos estavam falando de geoprocessamento ambiental e outro tipo de coisa, é, no mundo tecnológico eu já estava falando de inovação de startups e hoje eu tenho 26 anos pô, e eu já tenho uma empresa pô, que eu tenho mais de 1.500 seguidores mas pouco poucos seguidores mas ao mesmo tempo são seguidores que compram né? porque tem gente que tem muitos seguidores e não tem ninguém comprando mas são poucos seguidores que compram é, a gente tem mais de 60 alunos entendeu? então, duas coisas que a universidade que tem três coisas, né? primeiro ensinar marketing, segundo é, ensinar educação é educação empreendedora, ensinar empreendedorismo, tem que ter. E terceiro, ensinar a vender. Porque parece que quando o profissional de geoprocessamento sai, aí fica lá desempregado, ou vai tentar ser funcionário público, aí vai morrer por ali. O governo federal corta a bolsa do cara e aí? Não vai ter renda nenhuma. Então, meu amigo, aprenda a vender, vai Aprenda a vender, aprenda a ganhar dinheiro com as suas habilidades, entendeu? Então, desde mim. Quando eu estava lá na universidade, na, no Instituto Federal de Pernambuco, quando eu estudei, eu já tinha essa cabeça. Cara, eu tenho que ser independente, velho. Independente meu, e vendendo, e ganhando meu dinheiro e tal. Eu tenho que vender e empreender, minha gente. Não tem pra onde fugir, não. E geomarketing precisa, cara, vender muito, velho. Porque é muito difícil vender geomarketing. Estou sendo bem sincero, mas para você. Mas aí, por questão de experiência, no começo você vai ter um pouco de dificuldade. Imagina tu chegar pra uma, uma, no interior. Seus, seu, Zé lá no interior e falar, olha, eu tô, eu tô com os mapas aqui para fazer o geomarketing do senhor.
0: Para para ajudar não... a vender seus, seus seus alfaces. Não vai, cara.
2: Ele não vai entender nada, é. amigo. não vai entender nada, sabe, sabe, como é que se vende geomarketing, cara? No Brasil para empreendedor, cara, não se vende falando que é geomarketing não, cara. Se vende falando que vou, eu vendo informações para o senhor. É diferente, pô. Eu não vendo geomarketing não, eu vendo informações para o senhor, entendeu? Geoprocessamento, minha gente, não vende mapas não, geoprocessamento vende informação. Tem uma diferença de produto e valor. O produto que você está entregando é o mapa, mas o valor é muito maior. A proposta de valor são as informações. Então, se você quer vender geoprocessamento, geomarketing, venda. Quando for chegar no cliente, diga, eu vou lhe trazer informações de uma melhor maneira possível. Você não vai a campo não. Você não vai a campo fazer pesquisa de campo, porque eu já vou lhe dizer no mapa, pronto, viu? não tem problema onde ir, entendeu? É isso que a gente tem que levar.
1: É, essa é uma sacada boa, né? Essa é uma sacada muito boa que você comentou agora. O, você não tá vendendo o hum. um mapa, né? Você tá vendendo a informação pro cara. É um outro tipo sim, de produto que tem que ser tratado de, dessa forma, né? Sim, sim. É um outro certeza. mercado.
0: E agora agora os mapas eles estão sendo tratados como meio, né? E eu acho que isso dá, dá mais capacidade para o gel para a ciência do onde, para a localização ir mais longe, né? porque a, às vezes o mapa era o produto final do, do cartógrafo, do geógrafo. Cara, é, é, hoje se você é, souber fazer mapa, é o mínimo que você tem que saber fazer, entendeu? Você tem que fazer algo, você tem que fazer algo a mais, produzir mapa hoje é, é pegar o shapefilezinho, Pintar o game um layoutzinho bonitinho com a legendinha, cara, isso você tá ficando para trás. Então a gente tem que usar esses dados para ganhar dinheiro, para fazer alavancar venda, para, enfim, aí é, aí vai o que a sua imaginação conseguir chegar. Mas é, é eu hoje eu é, faço minha culpa, né, eu fazia muito mapinha de pintar, cara, e pra mim eu achava que isso era, puta, eu sou cartógrafo, eu tô entregando um produto e, puta, legal, não sei o que, eu boto meu nome, eu, eu coloco lá no, no, embaixo, engenheiro, cartógrafo, não sei o que. Cara, eu olhei e falei, cara, eu tô ficando pra trás, cara, não é isso não, dá pra fazer muito mais coisas. É, comecei a estudar, conversando com as pessoas aqui no podcast, eu vi que, que a, a informação ela é muito além do que é os mapinhas, cara. E, assim, infelizmente é isso. É, a gente tem que ir além. E hoje, ah, esse podcast aqui, para mim, é, deixou claro que é, se você não entender é, de inteligência geográfica, ah, de geolocalização, utilizar a, a, a geolocalização para o seu negócio... Né? É, qual é, é, qual seja o seu negócio cara meu vai pra frente você tem que aprender e o que você está fazendo ah, daniel a, a com relação à democratização você abriu sua escola você a, tá à disposição né para ensinar essas pessoas eu acho incrível e aí eu queria fazer uma pergunta né quais são os seus produtos aí na, na escola o que, que você Uh, oferece para os alunos? É um curso só? É um bundle de curso? O que, que é? Explica o, o, teu, o, teu, o teu negócio.
2: Massa, show de bola. Antes disso só voltar um pouco, falando profissional de geoprocessamento, existe um equívoco que vem desde as universidades e até agora não foi modificado, é que parece que ele só foca no hard skills, ou seja, nas habilidades técnicas isso é um equívoco é um erro enorme eu falo isso para todos meus alunos no Instagram nos seguidores porque hoje já mostraram pesquisas por exemplo que você é admitido pela pela qualidade técnica e é demitido pelas habilidades comportamentais então hoje se eu fosse você eu estaria desenvolvendo habilidade técnica também que é importância para a qualidade do seu projeto mas principalmente comunicação cara eu acho que comunicação é tudo tudo que você faz na sua vida tem a ver com comunicação. Aquela garota ou aquele garoto que você não conseguiu conquistar o coração. Ou se você conquistou o coração, tem a ver com comunicação, amigo. Aquela venda acadêmica, de um mapa acadêmico, se você conseguiu ou não, tem a ver com comunicação, beleza? Então, comunicação tem que ter. Vender tem que ter. Empreender tem que ter. Inteligência emocional, cara. O que tem de gente ansiosa, por exemplo, até para fazer um mapa ou quando o diz ou o QGis fecha e você fica nervoso querendo jogar o computador na parede, isso é muita gente, cara. Então, hoje você tem que ter equilíbrio emocional, equilíbrio emocional. O senhor do LinkedIn uma vez falou, é, deixa eu ver se eu lembro o, a frase agora, que habilidades não diplomas é o que que torna os grandes talentos das empresas. Muita gente ainda está focando no diploma, o que ganha dinheiro não é diploma não, tá? Que eu não tenho pós-graduação. Eu não tenho nem pós-graduação, nem mestrado, nem especialização. E estou ganhando meu dinheiro. Então, tem que tirar esse mindset fixo e por para o mindset de crescimento. De que, olha, a vida não é só feita de diploma, de, de cartografia, de geoprocessamento. Não tem outra coisa a mais, entendeu? Por exemplo, só para você ter noção. O que eu menos faço hoje é estudar geoprocessamento. Acredite se quiser. Sabe o que, é que eu estudo hoje? Eu estudo produtos digitais. Inovação, empreendedorismo e marketing digital E vendas E comunicação e persuasão Eu falei nada de geoprocessamento aqui Porque eu já conheço os domínios técnicos Entendeu? Só que se você só fixar ali, meu irmão O mercado vai ó, acabar contigo, pô Então desenvolva seu hard skills E seus soft skills também Que são as habilidades essenciais, né? Aí falando a termos de produtos Que você tinha falado, ou de notas, é Deixa eu falar uma coisa de empreendedorismo aqui como é que a gente consegue criar produtos inovadores na área de geoprocessamento? Beleza? É o seguinte. Quanto maior a dor, quanto maior a necessidade do teu cliente, vai ser maior a capacidade de você criar soluções inovadoras. Beleza? Então, qual foi a dor que eu senti para criar o curso de analista de geomarketing? Esse é o nosso primeiro produto e o produto carro-chefe. O curso, a formação de analista de geomarketing. Eu percebi que o mercado de gerenciamento ambiental era um mercado ó, que estava se fechando para alguns e tinha outros também aberturas. Bora lá, pro o Mark. Senti a dor, não senti, criei uma solução inovadora. E aí agora vem os outros dois produtos que a gente criou. O primeiro, é, tá, o primeiro do ano vai ser lançado agora, já está sendo lançado. Que eu senti que a maior dor, uma das maiores dores de profissional de gerenciamento é vender, é ganhar dinheiro. Não sabe como ganhar dinheiro entendeu ele pode até saber fazer mapas mas ganhar dinheiro é muito difícil um ou outro que faz a boiada e aí eu criei um produto chamado GeoVendas, onde ensina o um profissional de geoprocessamento a ganhar dinheiro com suas habilidades e produção de mapas beleza ele tá indo lá fazendo diversas publicações já e aí já vai já vai nesse né, em janeiro agora final de janeiro vai ser lançado beleza Num evento que eu tô fazendo tem forma mapas em dinheiro Beleza, tem forma de ser mais é, E ganhar dinheiro de forma honesta não é pecado nenhum, viu? Que parece que quando eu fiz a pesquisa com os profissionais de geoprocessamento, é, parece que eu senti que ganhar dinheiro era coisa de burguesia, pô. É pecado, entendeu? Parece que ganhar dinheiro é pecado aqui no Brasil. Não é pecado nenhum, fiz essa pesquisa. Aí eu falei pessoal, ó, bicho, vai ganhar dinheiro, meu amigo. que o governo tá cortando bolsa, pandemia tá aí, 2021 vai ser para ninguém, entendeu? Vender e perder é fundamental. E aí, o, a gente está lançando esse vendas o analista de um marketing, que é o carro-chefe da gente, e vai crescer muito, muita gente está pedindo, absolutamente pedindo. E o, o outro curso vai ser o GeoEmpreendedorismo. Mas só que o GeoEmpreendedorismo é diferente. Eu vou ensinar as principais técnicas de inovação que eu aprendi na, com a metodologia da Babson College. Babson College é a escola número um de empreendedorismo do mundo. E aí, eu tive essa metodologia de inovação, de criar startups. Então a gente vai ajudar a criar startups aí no mercado de geoprocessamento e vai ter um, uma competição enorme, cara. Eu não posso dar muita spoiler, mas fica me acompanhando que vai ter a maior competição de inovação em geoprocessamento do país. A gente vai fazer, sessão é de dúvida para levar. Então esses são os nossos produtos até então. É, alguns eventos que a gente faz gratuitos e esses três cursos, analista tá? de geomarketing, beleza, o geovendas e o geoempreendedorismo.
0: Onde gente que, gente onde que o pessoal pode encontrar certeza. você, é, é, Daniel? Fala o seu
1: site, rede social. Fala, fala. É é,
2: muita gente vai olhar o, link, o, o Instagram. O Instagram da gente é o start.gel. Start.gel, né? Start.gel. É, muita gente pergunta por que start, né? Start é o que, gente? É o pontapé inicial, né? O pontapé inicial do geoprocessamento. Por isso que é start gel. Beleza? É, a gente, você pode procurar a gente no LinkedIn também. LinkedIn é o StartGel. O StartGel no LinkedIn. E, cara, é muito profissional de aproximamento também. Ainda tá faltando entrar no LinkedIn, minha gente. Tem que entrar no LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta fantástica, cara. É a gente se conheceu pelo LinkedIn, velho. LinkedIn é uma ferramenta fantástica, Eu adoro, eu, gente. adoro fantástica, fantástica,
0: fantástica. eu adoro o LinkedIn. A gente, a gente, a gente, eu adoro o LinkedIn. Eu entrei em contato com você pelo LinkedIn, né? Eu adoro o LinkedIn. É, cara. pelo LinkedIn.
2: Pelo LinkedIn, sem sombra de dúvida, cara. Linkedin e o Instagram. O nosso site, é, a gente está refazendo, porque hoje a gente está querendo... assim no, no YouTube também estratégia sem pontos, sem nada, porque a gente tá Hoje, as redes sociais, a gente tá está vendo que o site não está chamando muita atenção, mas as redes sociais chamam muito mais atenção, o nosso público, beleza, aí o site, com o passar do tempo, a gente está fazendo. Mas esses são os canais, é, o meu canal é o do LinkedIn, o Daniel Andrade, né? Daniel Andrade, eu publico muita coisa lá, gosto muito, publica de vez em quando uns artigos. E, cara, é, é isso aí, o analista de geomarketing é, também, cara, ele tem que, ser, tem que ter um diferencial no mercado grande, véio? porque quando a gente sai da universidade, muita gente pensa que até mesmo o próprio geoprocessamento é só feito de GIS, né? A gente pensa que é só feito de GIS, na verdade, isso é um equívoco enorme, né? E uma lista de geomarketing, cara, tem que dominar GIS, tem que dominar BI, Business Intelligence, principalmente a ferramenta Power BI, hoje o mercado está precisando muito. Tem que dominar outros softwares, como o QGIS também, se você for trabalhar numa empresa que utiliza software aberto, né, é o, ArcGIS, o ArcGIS Pro e o MapInfo, por que parece, o MapInfo é um software de inteligência de mercado geomarketing. Mas, cara, não só GIS, a gente se vive inteligência de mercado você tem que saber, você tem que saber de empreendedorismo, de vender, de conhecer o público-alvo, tanta coisa que a gente falou aqui cara Desculpa por ter falado tanto, eu gosto muito de falar
0: <risos> Que isso, cara, não, na verdade Eu amo esse bate-papo, velho Foi incrível, eu não sei até o Alex tem uma, alguma pergunta para fazer é, A gente tem que parabenizar o
1: Daniel, cara Ele tem uma, um ímpeto de fazer as coisas que precisa ter, cara Precisa ter essa energia de, de buscar o que, que tá faltando Achar o que tá faltando e buscar isso para conseguir Legal, gerar. é isso mesmo ah, Eu, assim,
0: eu deixo também meu... meu... Pode falar, Alex
1: ou não, é, completando mais uma coisa, é, essa questão da democratização que a gente discutiu bastante, né, no, 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 ai, caramba, no geoprocessamento lá para seguro, seguro agrícola, é, foi uma coisa ah, que foi discutida, né, que a ideia do cara era é, dar, fazer o seguro agrícola ficar viável para os médios e pequenos produtores, né? E essa ideia sua de ter a escola, de tentar fazer com que os pequenos e os médios empresários também usem do gel marketing, né? que é uma coisa importante e consegue e gera bons resultados.
0: Inclusive. Parabéns. Parabéns. É eu, eu, assim, isso é, eu, eu sou fã mesmo de, de carteirinha de pessoas que, que trazem a, a, essa, esses ideais para a nossa realidade, assim sabe? É, já, já parabenizei aqui o MAP Biomas, o pessoal da New Seguros também que está fazendo essa, esse papel de democratizar uh, o seguro para os pequenos e médios produtores. E você aí, cara, como um profissional novo pra caramba, mas que tem experiência uh, necessária, uh, o diálogo, né, cara, você fala muito bem, se porta muito bem, então dá confiança para os alunos. Então, assim, pessoal que está ouvindo a gente, se se interessou por geomarketing, meu, procura esse cara, que esse cara, ele é referência. É, e eu fico feliz, cara, de, do, do Nordeste, cara, tá, tá representando o Brasil num, num negócio tão legal. É, e assim, eu fico muito orgulhoso de poder estar tá falando isso aqui no podcast, de poder estar tá anunciando isso daqui, cara, incrível, cara, parabéns. Você quer é, falar uma última palavra, é, uma dica? Fala aí pra, pro, pro pessoal que tá ouvindo você aí. Cara,
2: velho, eu quero primeiramente, realmente, toda vez eu falo isso em podcast E, e interessante é seguir, quando eu vou dar um podcast, meus amigos, os meninos falam assim Daniel, é só meia hora e 40 minutos, mas sendo que o papo fica todo bom, velho Que a gente dura uma hora e meia, duas horas assim, conversando Eu gosto muito de bater papo, velho E assim, é cara, é o que eu gostaria de dizer, velho, que você tem que... Como eu já falei, democratizar e tornar transparente o geomar, sem sombra de dúvida. É dessa forma que o Brasil vai crescer. O geoprocessamento é uma ferramenta enorme de impacto social. Eu trabalho com impacto social é, há muito tempo, cara. Eu já fui é, representante geral da Fundação Estudar aqui em Recife. Para quem não sabe o que é Fundação Estudar, é a maior fundação de desenvolvimento de líderes jovens do país para impacto social. Já fui representante aqui em Recife, é, que não só o gênero vai acompanhar mais ninguém. fala eu vim de com você aqui, cara, cara inovação, empreendedorismo para, para crescer, para crescer. São Brasileiro. é a única também que eu dou para os profissionais de geoprocessamento em Vinícius é que eu é o marketing, tranquilo? Vai somente no sul e -sudeste, sudeste, se você quiser trabalhar, você vai ganhar, beleza? No nordeste, até a região que mais tem. Nas outras, nas outras, o geoprocessamento também é muito forte. Mas eu digo uma coisa, Vatu, porque a empresa é geomarketing, é muito ó, a questão que eu digo mesmo, velho. Para para se quer ganhar dinheiro, um bom cenário assim, carreira vai empreender logo no início, velho. Eu já não, eu já começava a empreender há muito tempo, já para começar a ganhar dinheiro, e por isso que hoje é referência. E eu, eu acredito que eu seja uma referência hoje no mercado, apesar da idade. Eu acho que eu, de dos analistas de é o marketing sênior ou pleno, eu acho que eu sou mais novo hoje. A maioria tem uns 46, 47 e aí vai 50 anos. Então, cara, eu quero levar isso, que você também se torne um grande analista de geomarketing no futuro, que você cause impacto social dentro da sociedade e dentro da sua empresa também é fundamental. Beleza? Então, portanto, pessoal, eu agradeço demasiadamente por vir aqui falar com vocês. Que sabem outro papo aí sobre empreendedorismo, que é um papo que eu gosto muito aí, marketing digital, e por aí a gente vai, cara. Muito obrigado mesmo.
0: Cara, a gente que agradece. É, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Agora, pessoal, a gente, claro, né, a gente vai desligar aqui e fazer uma consulta com o Daniel para ver se a gente consegue alavancar o nosso podcast.
1: Fechar <risos> o, o nosso EAD aí na faixa, com certeza.
0: Vai Ai, pessoal, cara, que nos ouve até aqui, muito obrigado. Nos sigam nas nossas redes sociais. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Eu adorei esse papo, foi esclarecedor demais. O tempo passou, passou voando, é, e uhum. com certeza, cara, fica o convite ah, para você vir aqui para falar sobre empreendedorismo. É, se você quiser divulgar, cara, um case de sucesso, ah, se você quiser divulgar a, a tua escola, novos cursos, a casa está aberta, o podcast é nosso, tá? É, vem bater papo com a gente aqui que a gente vai se, se divertir bastante e, além disso. A compartilhar bastante conteúdo legal que é o que a gente quer, é o que a gente preza aqui no nosso podcast. Beleza daí? Valeu, viu? Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Tamo <risos> junto. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.